0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。今天风暴事件部这个单元要跟大家介绍一个有趣的案例。这个案例的故事呢，是在讲一位妙公啊、哦，你没有听错，妙公参加过火仪式时跌倒，造成很严重的烫伤，脸部、四肢跟臂部都有二至三度的灼伤。那申请保险的医疗给付呢，被保险公司拒绝理赔。不过上了法院之后，这位庙公的理赔有了转机。我们先来聊一下，好，什么叫过火仪式？其实，呃，如果年轻人也许比较少见到了啊、呃，其实庙帮哈在地上会铺烧的通红的木炭，呃，或者是石头这样，然后撒上粗盐啊，有时候会撒上泡过水的米啊，来降低温度。之后呢，台神教的人员跟信徒就会赤脚走过。哦，这是一种传统民俗中用来祈福消厄的仪式。呃，其实不瞒大家说，我也有呃这个过火的经验哦。那当然是参加一个活动，他为了培养学员们对自己的信心，哦，所以也安排了一个过火的仪式。哇，那个真的是红彤彤的木炭，但是你真的用力跑过去的时候，其实是完全没有感觉哦。好。这样介绍一下，大家应该就会比较了解哦。就说为什么妙公在这个过火仪式时跌倒的时候，呃，竟然伤害会那么的大？那介绍这个过火之后呢，我们就要开始来分析妙公的保险是如何从不赔变成要赔，法官的见解到底是什么？因为我们要提醒大家。我们在上周的脸书粉丝页上已经用懒人包的形式来描述这个判决的经过了啊，请大家做假设性的思考。所以呢，如果你是习惯自己先推演一次再听结果，这样记忆呢会深刻的类型的人，我建议你可以先把懒人包看一下啊，到我们的粉丝页去看看懒人包，呃，把思考整理一下，再来听这一集的判决结果。我想你的。学习效果会更好。好的，现在我们就进入判决线上，来看看法官的视角吧。这个判决我们会分成三个部分来告诉你：第一个，别人攻击你的地方就是你反击的地方。你们先看看保险公司拒赔的时候说了什么。第二个，掌握自己的武器。妙公的保单透露了什么样重要的讯息？第三个，最后。我们可以从判决的见解中到底可以学到什么？我们来讲第一个问题了：保险公司的拒赔到底用了什么理由？好，那保险公司的拒赔理由，简单来讲，就是这位庙公虽然有烧烫伤这个结果发生，但不能证明是因为意外所造成的，而且过活仪式呢本身就有烧烫伤的危险，他还要参加，所以呢，保险公司认为。呃，庙工在过火的烧烫伤事故上有着不确定故意行为，啊、哦，属于保险条款的除外责任。啊、哦，所谓的不确定故意，大概的意思就是说，呃，虽然你不是故意要去让自己受伤，但是你知道你很可能在这个过程当中会受伤，但是你觉得那受伤也没有关系的话，哦，那这样的话就叫做有不确定的故意，而且保险公司也主张说。呃，这个庙公对损害的发生就有与有过失，就说他自己也有过失，啊、呃，所以他要请求的保险理赔金额应该要减少。好，这个是保险公司的一个说法。好，我们听完上面这两个说法之后呢，我们可以从中抓出两个关键点来。第一个，庙公过火烧烫伤是不是故意的？真的包含在除外责任里面吗？第二个。如果保险公司说庙公有过失，可以主张过失相抵，那么就算保险公司要赔，是不是也能够减少那个保险金额呢？好，保险公司的说法啊，我们大概介绍到这里。当然，法官是不可能啊听了保险公司的说法就判决啊。那保险公司的说法还必须要经过法官呃依法的审查来判断。所以，接着我们要来说第二个。呃，妙公的保单其实透露了什么讯息？那法官又怎么来看待？首先，在这个判决里面呢，法官有说到，呃，根据日常生活的经验来判断，人不可能自体发火把自己烧烫伤，所以呢，烧烫伤不是因为疾病啊所引起的。那从当时的情境来看，过火仪式虽然有烧烫伤的风险，但并不代表百分之一百必然。会有极大的可能性会发生。其实，我认为，呃，在这样的过火仪式会有烧烫伤的风险，其实并不高。因为我亲身的经历。另外呢，妙公在快速通过金纸堆的时候跌倒，当时他应该是处在一种不可预料的恐慌当中所发生的哦。他、就是、说，其实过火的时候应该没有人预料到他自己会跌倒。所以说这个这个状况应该是属于不可预料的恐慌当中所发生的，可以认定为不慎跌倒的突发事故。好，那接下来啊，我们来看看保单是怎么说的。那第一章叫安心住院医疗给付终身保险附约条款。那这个附约条款上面哈，那、啊、它对于除外责任是有说到、呃，保险公司对于被保险人的故意行为啊是不赔的。但是呢，从这里我们可以看得出来，其实并没有说，呃，被保险的过失或者是重大过失的行为不赔。好，那再下来，法官呢也谈到了保险法的规定啊，他认为在29条上面啊有规定的，所谓的保险公司对于被保险的过失是要负赔偿责任的。啊，所以法官认为说，如果真的像保险公司所说，可以过失相抵哦，就失去了该法条规定保险人要负赔偿责任的意思。就是明明过失你要赔，然后你又说过失你要拿来相抵，要少赔一点，这是有点互相矛盾的。那第二个，我们来看接下来第二张保单，叫平安保险。那平安保险的话，其实，在它里面的除外条款呢，因为是采列举式啊、哦，所以法官呃逐一审查之后，发现到这个保单里面针对过火仪式，哈、哦，这过火行为并没有被除外，好、哦，所以法官就认为说，这个过火仪式呢，普遍都存在在信仰中嘛，如果。保险公司，你认为说这个过火仪式，你保险不想要承保的话，那你就应该把它放在除外责任里面，啊，把它写清楚。好，所以呢，基于上面的两个理由，第一个就是庙公过火跌倒，并不是一个故意行为，也不是一个不确定的故意行为，而是一个重大过失或者是一个过失行为。那这种过失行为在保险法上是要赔的。好，那保单也没有将它除外。好，那至于鱼有过失的问题，那在保险根本就是不可能发生的所以呢，这张保单啊，两张保单总共有四百多万的保险金加上利息呢，保险公司都必须要买单。最后，我们从法官的见解中，我们可以学到什么？呃，其实。呃，我不晓得大家有没有感觉到哦，就是读判决的过程，其实会训练你的所谓的看事情的角度哦，跟一些所谓攻防的逻辑的推演。呃，你会从开始这边哈、哦，就会去归纳说，呃，对方大概用了什么理由来攻击？那从这些攻击当中，我可以找到哪一些武器去反驳？呃，包括步骤的一、步骤二，这要怎么样去争取啊？那搭配什么理由来支持？好，这其实、呃，我一再在课堂上，我都会强调说，呃，学习啊、哦，学习，其实在判决的研读上，呃、你把它读完、哦、其实只是一个学习的开始啊、哦。可能很多人都觉得说，哇，这拿实物的判决来的话，那我把它读完，我就学到了。其实你、嗯、错了、哦你把判决读完了，你可能看到了一些法院的见解，固然是哈，但其实这是学习的开始，而不是学习的结束哦。因为你可以从这样实际的案例里面，你看到了原告跟被告为什么会发生争执，那他争执的重点在哪里？那从这里出发，哎，其实我们是可以去思考，如果是由你来规划这个保险的时候，你会怎么做？是不是可以让这样的一个争执不会产生，让这样一个保单的纷争不会在您的规划方案中出现，甚至于你还可以找到更多更多解决客户问题的商业模式啊！所以我的课程里面非常强调这个所谓判决后阅读判决后的思考讨论啊，而不是把判决讲完就结束了。好，所以。这么说好了，读判决就是在读一个真实的，而且经过法院判决的事件。那这些东西你把它整理成资料库，然后再细细的往后去延伸思考，保险规划跟商业模式，一定会对您未来的工作有相当的帮助。好的，我们今天的节目到这里，谢谢您的收听。哎，如果您认同说，其实读判决来训练攻防逻辑，跟累积你的商业思维、商业模式。那其实我们明年哈、啊，在2022年啊，有跟四位非常棒的讲者，有医师，有前评议中心的总经理，也有律师跟媒体人，呃、我们开设了一个课程叫造局思维啊。那详细的内容我放在节目介绍的下方，有兴趣的朋友呢，你可以上去看看。那今年也快结束了，先预祝大家跨年愉快，我们下次见喽，拜拜。